0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Königlich Verwirrt, der podcast Tunnel mit Laurel Königer. Es ist der Podcast, in dem ich über die Gesellschaft spreche, aber auch über verrückte Dinge aus dem Alltag. In der letzten Folge ging es ja um William Connolly und seinen Eierwurf äh, auf einen rassistischen Politiker und auch um die Fridays for Future Demos. Die Folge hat euch jedenfalls nach den Aufrufzahlen ganz gut gefallen, was mich wiederum sehr gefreut hat. Ähm, starten wir gleich in unser nächstes Thema. Hier kommt die Übersicht. In dieser Folge geht es um die aktuellen Entwicklungen auf den Finanzmärkten Europas. Der DAX ist von 12%, oh, Entschuldigung, falsches Programm. Wir <lacht> behandeln natürlich spannendere Themen. Was sind spannendere Themen, fragt ihr euch jetzt vielleicht? Nun, ich habe diese Woche eine Serie auf Netflix gesüchtelt. Ich habe mich voll reingehängt, obwohl ich meine beiden Pro-Seminararbeiten schreiben sollte, aber kommen wir dazu später. Ähm, ich habe die Serie Selling Sunset geschaut und es geht darum, <lacht> es ist so eine Serie, die, die kann man nur schauen, wenn man äh, kurz vor der völligen Verzweiflung steht, wenn man so viel intelligente Arbeit geleistet hat ähm, oder zu viel körperliche Arbeit und sich einfach bedummen lassen will, weil die Serie ist einfach so dumm, aber auf eine positive Art und Weise. Es geht um eine Firma in Kalifornien, in Hollywood, ähm, äh, die Häuser am Sunset Strip verkauft. Also das um riesige Willen. Da geht es um Millionenbeträge. Also da gibt es, glaube ich, gar nichts unter einer Million. Ja. Und das, das fängt einfach schon so gut an. Also die, die Chefs von dieser Firma, die heißen, glaube ich, der Oppenheimer Group, sind Zwillinge. Die sind zwei kahlrasierte Muskelpakete, die sich wirklich wie ein Ei dem anderen gleichen und so einen leichten Cringe-Faktor haben. Also sie haben irgendwas an sich, wo man sich denkt so, äh, irgendwie... Ich glaube, es ist der Faktor, dass sie halt beinharte Businessleute sind und sich alles um Millionenbeträge dreht. Ich glaube, dann, ich glaube, da wird man ein bisschen komisch. Naja, dieses irgendwas haben sie da an sich. Und das Geile ist, und jetzt kommt's, ihre, ihr Team besteht aus zu Beginn vier, später sechs Frauen. Und diese Frauen, jetzt sage ich Frauen so abschätzend, dass ist deswegen so betont, weil es handelt sich einfach halt um Sex, Ultra-Sex-Göttinnen. Ja, also die haben, die haben Models eingestellt und es ist halt einfach total lustig, weil die in ihr Büro kommen wie Superstars. Also sie tragen Schuhe mit Absätzen, wie es höher kaum geht, immer in ultra-engen Outfits oder wenn nicht eng, dann zumindest. Super fancy und stylish. Sie sind mega gestylt. Sie sehen perfekt aus. Und ich glaube, in Hollywood sieht jeder so aus. Oder fast jeder. Aber das ist so weit von unserer Realität entfernt, dass es einfach so seltsam anzusehen ist. Und das Lustige an dieser Serie ist einfach, worum es geht. Weil Häuser verkaufen, auch wenn es um Millionenbeträge geht, ist eigentlich überhaupt nicht spannend. Also... Auch in dieser Serie, man sieht hin und wieder Szenen, wo sie mit Interessierten, also mit Interessenten in ein Haus gehen. Sie schauen sich kurz um und klar sind bei diesen Millionenwillen ein paar coole Häuser dabei, wo es ganz nett ist, die zu sehen. Aber ansonsten sagen die Kunden dann halt, ja, interessiert mich oder nein, möchte ich nicht. Nein, also das ist nicht der Punkt, an dem diese Serie Spaß zu machen beginnt. Diese Serie beginnt im Büro der Maklerinnen Spaß zu machen. Und es ist, ich liebe es einfach, wie sie, wie sie zu sechst an ihren Schreibtischen sitzen. Ihr müsst euch das mal anschauen. Die Schreibtische sind ein bisschen wie in einer Schule angeordnet. Also es sind so Zweierreihen sozusagen und ein Gang in der Mitte. Also jeder hat ihre, ihren eigenen kleinen Schreibtisch, nur so mit einem MacBook drauf, sonst gar nichts. Und vor ihnen... Ähm, ein paar Meter weiter weg, sitzen ihre beiden Chefs jeweils auch an eigenen Schreibtischen. Und das Geile ist, sie machen einfach gar nichts. <lacht> Diese Maklerinnen sitzen mega aufgestylt, wie für einen, für einen Dreh zum nächsten ähm, Breakfast at Tiffany's, Audrey Hepburn Nummer 2. Na gut, so weit will ich nicht gehen, aber... Es ist so lustig. Sie sitzen in ihrem Büro und tun nichts außer zu tratschen. Und ich meine nicht tratschen, wie wir im Österreich schon auch mal zu quatschen und plaudern sagen. Nein, sie tratschen. Also und, da, und darum dreht sich die Serie in Wahrheit. Also es sind, es sind ultrareiche Maklerinnen. Sie schauen wahnsinnig gut aus. Sie leben im Hollywood. Alle sind superreich und äh, super schön und dann sitzen sie in ihren Büros und reden über über ihre Beziehungen und die eine hat einen Freund in Polen, der ist Hockeyspieler und hat schon irgendwie ein paar Zähne verloren und sie findet super sexy und die andere findet das dann total komisch, dass sie sowas sexy findet am Anfang war ich mir nicht ganz sicher, wie viel davon gestaged ist. Weil ganz ehrlich, es hat irgendwie ich habe keine Erfahrung mit Reality TV, weil ich sowas eigentlich nicht schaue. Also was heißt eigentlich, ich habe noch nie eine Reality-TV-Show geschaut, außer Queer Eye, aber ich weiß nicht, ob es da dazu zählt. Und am Anfang hatte ich halt das Gefühl, dass es irgendwie schon echt ist. Aber <lacht> es wird immer lustiger. Es sind bei, jede, fast bei jedem zweiten Satz, den eine Frau von sich gibt, ähm, egal wie belanglos er ist, wird auf das Gesicht einer anderen gesoomt. Und die verzieht ihr Gesicht, als, als hätte er, als wäre ihr gerade vom Tod ihrer eigenen Mutter berichtet worden. Oder davon, dass ihr gegenüber gerade Katzenbabys zum Frühstück hatte. Und, und sie drehen sich halt immer dann so leicht weg. so Die eine sagt so, ja, ja ich finde es schon sexy, wenn der, so, ja, wenn der so ein bisschen kaputt aussieht. Und ja, auch seine Zähne finde ich schon sexy aus. Und dann dreht sich die andere so leicht weg von ihr. Aber natürlich sieht die alles und verzieht dann ihr Gesicht so. Und dann schaut sie wieder zurück und oh, das findest du sexy? Na, ich weiß ja nicht. Und es dreht sich einfach alles um genau diese Themen. Plötzlich hat dann die eine einen Freund. Die heißen, die haben auch super Namen. Also Mary, okay. Eine heißt dann Chrishell. Das ist überhaupt der geilste Name von allen. Dies übrigens ein Neuling. Die wird in der letzten Folge von der Staffel so fertig gemacht, die Arme. Das tut mir so leid. Da ist nämlich natürlich auch so ein Biest drinnen, die super gut aussieht, mit langen, wasserstoffblonden Haaren. Und die ist halt gemein zu allen, weil sie glaubt, dass es cool ist und dass es sie besonders sexy macht oder so. Ich weiß nicht genau. Und das Lustige ist, als Ausrede sagt sie immer: Ich will überhaupt nicht gemein zu allen sein. Ich will nur, also ich will einfach sagen können, was ich will ohne dass jemand beleidigt ist. Ja, das war ein fast wortwörtliches Zitat. Also sie will sagen können, was sie will, ohne dass irgendjemand davon beleidigt ist. Äh, ich glaube, sie hat einfach die Gesellschaft und die Gefühle anderer Menschen nicht ganz verstanden, weil man muss einfach Rücksicht aufeinander nehmen und darin liegt nichts Schwaches. Naja, egal. Das werde ich ihr nicht erklären können, leider. Und die ist halt einfach super böse Also sie wird versucht, als super böse darzustellen. Und es wäre auch immer diese, diese fast schon Archetypen von Menschenrollen angewandt. Also sie ist das Superbiest, aber sie hat einen weichen, fluffigen Kern. Ja. Und sie sagt immer die Wahrheit. Sie ist einfach so ehrlich, aber sie ist in Wahrheit ganz lieb. Sie sagt einfach, was sie sich denkt. Ja. Und sie sagt irgendwie immer, was sie sich denkt. Und da schimmert aber immer wieder so die Realität zwischendurch durch, weil also es sind nicht die perfekten Superschauspielerinnen, würde ich sagen, also alle nicht. Ich glaube auch, es sind ihre echten Berufe, aber dieses ganze Drama und die ganzen Bitch-Fights, die dazwischen vorkommen, ich glaube, die sind nicht alle echt. Aber diese Oppenheim-Group gibt es scheinbar wirklich, also ich habe mal gegoogelt und was dazu gefunden und auch die Frauen, die für diese beiden Zwillinge arbeiten, sind wirklich alle Models, aber es sind nicht alle blond und riesengroß. Es gibt auch, ja, es gibt auch eine Asiatin, sehe ich hier, und eine Hispanoamerikanerin, schätze ich jetzt mal vom Aussehen. Naja, aber es sind doch Frauen dabei, die wir aus der Serie kennen. Und ja, keine Ahnung, ich will mich nicht weiter damit auseinandersetzen, es geht eigentlich nur um blöde Unterhaltung. Und blöde Unterhaltung ist euch mit dieser Serie garantiert. Ja, dieses Zooms auf ihre Gesichter. Und dann, ja, ich liebe es, wie realitätsfremd die Serie eigentlich ist. Die Mary geht mit ihrem Boyfriend essen und sie sind schon ein Jahr zusammen. Und genau zu diesem Termin, wo die Kameras dabei sind, fragt sie ihn plötzlich, ja, was ist eigentlich mit unserer Zukunft? Willst du auch mal Kinder haben? Und er, ich meine, er schaut ganz gut aus, aber er ist so blöd, es <lacht> gibt's gar nicht. Er sitzt da und sagt zu fast allem, was sie sagt, also er ist scheinbar Franzose, angeblich Franzose und sagt mit so einem starken Akzent, I don't know, I don't know, I don't care, And I, I don't know. Ja, so sieht ungefähr ihr Gespräch aus und er sagt dann irgendwie, dass er nicht mehr unbedingt Kinder haben will. Und am nächsten Tag kommt sie heulend ins Büro und dann sind halt wieder ihre Arbeitsszenen, wo sie an ihren Tischen sitzen und alle nur tratschen. Und sie halt fragen oh, warum weinst du, Mary, was ist los, blablabla. Und am Tag darauf sieht man die beiden, wie sie im Bett zusammen aufwachen und plötzlich macht er ihr einen Heiratsantrag. What? Okay. Und sie sagt natürlich sofort ja. Und dann geht sie ins Büro und man sieht wieder ihre geile Szenen, wo sie arbeiten sollten und sie... Ähm, ja, fragen die Mary dann, ja, was für ein Ring das ist und bla bla bla. Und dann sagt sie, ja, das ist, das ist eh kein echter Diamant, aber er spart darauf. Und das ist scheinbar halt irgendein anderes Mineral. Und dann rasten die alle voll aus, was, kein echter Diamant? Und dann fragt eine, ja, wie fühlst du dich, dass es kein echter Diamant ist? Und dann wieder so Schock. Dann gibt es wieder so shocking Zoom-Szenen auf die Gesichter der anderen, die alle das Gesicht verziehen und so, huh, what, das kannst du doch nicht sagen. Und dann wird so auf, auf die Mary wieder gesoomt, die so aussieht, als würde sie fast zu weinen beginnen, weil sie diese Frage so berührt hat. Aber ich will euch nicht die ganze Staffel zusammenfassen. Ich habe ja schon so viel erzählt. Es ist einfach Unterhaltung pur. Und ich muss ehrlich sagen, also ich mag Reality-TV nicht. Ja, Ich weiß, wie gesagt, ich kenne mich nicht mal mit dem Genrebegriff aus. Queer Eye schaue ich gern, aber ich weiß nicht, ob das so dazugehört, weil Daran ist, glaube ich, so also sehr wenig fake. Das wirkt sehr, sehr authentisch. Und Sunset, Setting Sunset, ist halt richtig fake. Ja, darauf bin ich eben erst später gekommen. Und ich frage mich halt, ob die sich im echten Leben auch so richtig hassen oder ob die eigentlich gute Freunde sind. Das fragt man sich so die, die ganze Serie durch. Jedenfalls hatte ich gute Unterhaltung die ganze Woche lang. Und ja, ich hätte die ganze Woche lang eigentlich an meinen Prosimenarbeiten schreiben müssen. Meine pro seminararbeiten drehen sich um die Themen Briefe aus dem Konzentrationslager und die andere Arbeit über Egon Schiele. Und beide sind super spannende Themen. Aber ich habe das Problem, ich schaffe es einfach nicht, irgendwie richtig anzufangen. Weil, ich weiß es nicht. Das ist ein Problem. Es ist Prokrastination. Ich mache mir dann so eine... Es war die stressigste Woche aller Zeiten und ich habe nichts weiterbekommen, also nichts, weil ich bin dann so gefangen in, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber man hat so das Gefühl, es ist viel zu viel, es ist viel zu viel, um alles zu schaffen, also macht man einfach gar nichts. Ja, so ist es mir die letzten eineinhalb Wochen leider gegangen, deswegen war ich mega gestresst. Aber ich habe es dieses Wochenende geschafft, meine pro abzugeben. Und ja, ich habe es nicht nur geschafft, sie abzugeben, <lacht> Ich habe es sogar geschafft, zwei Proseminararbeiten an zwei Tagen zu schreiben. Mutter, ich weiß, du hörst hier zu. Möchte ich stich nicht in meine Uni-Angelegenheiten ein? Ja, es läuft alles perfekt. Nur damit ihr euch ungefähr auskennt: so eine prosin muss zwischen 10 und 15 Seiten lang sein im Durchschnitt. Meine sind beide, äh nein, ich glaube, es sind jeweils 11 und 12 Seiten lang. Ja, es hat funktioniert. Es hat geklappt. Ich bin nicht stolz drauf. Und ich schreibe, ich, nein, ich schreibe nicht an meiner zweiten Bachelorarbeit, aber ich bin gerade in meinem zweiten Bachelor-Seminar. Und das Geile ist, also, erstens mal, das ist ein echt toller Professor. Und ich werde über meinen Lieblingsautor schreiben können, über Walter Mörs. Falls ihr Walter Mörs nicht kennt, ähm, informiert euch vielleicht mal. Ich kann euch das Buch, ähm, welches empfehle ich? Also, wenn ihr mehr, ein bisschen mehr Action wollt, Rumo und die Wunder im Dunkeln, das ist super schön. Und sehr, sehr spannend. Also das meine ich mit Action. Es ist kein Agentenbuch oder sowas. Und wenn ihr es ein bisschen humorvoller und lustiger wollt, dann empfehle ich euch die 13,5 Leben des Captain Blaubeer. Auch ein wahnsinnig gutes Buch. Und ich darf über diese Bücher meine Bachelorarbeit schreiben. Und darauf freue ich mich wirklich. Und eine Bachelorarbeit wird so im Schnitt 25 bis 30 Seiten lang. Also das wird dann ein bisschen länger dauern. Aber ich habe ja schon eine geschrieben, die sehr gut benotet wurde. Also ja, bin ich da zuversichtlich. Und vor allem habe ich die erste auch beim selben Professor geschrieben. Also ich weiß schon ungefähr, wie das ablaufen wird. Ich möchte euch aber noch von einem Vorkommnis erzählen. Das mir während meiner Lesen, Abenteuer, meiner Recherchen im Wohnzimmer passiert ist. Es war so komisch. Also ihr müsst euch vorstellen, ich sitze an meinem Sofa. Links von mir, so zwei Meter entfernt, ist die Wand. Und da steht unser großer Bücherkasten. Und plötzlich beginnt es hinter diesen Bücherkasteln zu rascheln und zu, ja, nicht rauschen, so zu nicht klappern, zu klopfen, aber auch nicht richtig klopfen. Es klingt, als würde es von hinten auf dem Bücherkasten drauf regnen. Ja, keine Ahnung, wie ich das besser beschreiben soll. Es klingt wirklich, als würde Regen von hinten horizontal gegen den Bücherkasten fliegen. Und ich, also die ersten zehn Sekunden ignoriere ich es, weil ich mir denke, also weil ich das Geräusch nicht zuordnen kann. Es ist so ein komisches Geräusch gewesen. Und ich dachte mir, okay, es ist nichts, Laurel. Nichts passiert, du hörst nichts. Und für kurze Zeit hat mein Gehirn mir auch geglaubt, aber irgendwann ist es dann doch zu penetrant geworden. Und ich bin zur Wand gegangen, wo das Geräusch herkam. Und es war so spooky. Ich habe sowas noch nie erlebt, weil, also ich wohne in einem Altbau. Das heißt, hohe Wände und auch nur Steinwände. Es ist, ja, Beton, glaube ich, einfach. Das heißt, die Wände sind eigentlich sehr dick und ich höre fast nie etwas von meinen Nachbarn. Ich glaube, ich bin der lauteste Nachbar hier im Umkreis, weil ich höre immer wieder Musik einfach so laut ich will oder spiele was und singe auf meiner Gitarre. Manchmal nehme ich auch um 10 Uhr in der Nacht einen Podcast für euch auf. Und ja, ich höre aber von meinen Nachbarn nie was und ich hoffe halt, dass es umgekehrt auch so ist. Aber wer weiß, vielleicht steht bald die Meute mit brennenden Mistgabeln vor mir. Können Mistgabeln brennen? Das wäre mal eine Idee. Brennende Mistgabeln? Naja, ähm, ja, es könnte dazu kommen im schlimmsten Fall, aber ich hoffe es nicht, weil so laut bin ich auch nicht. Und jedenfalls hat mich das deswegen so irritiert, weil man könnte ja annehmen, dass ich weiß nicht, dass irgendein Geräusch durch die Wand durchgeht, aber. Es sind eigentlich wirklich sehr, sehr dicke Steinwände. Und ich habe also hinter diesen Kasten zu spähen versucht. Aber es hat nicht funktioniert, weil er halt an der Wand steht und weil es ein gigantisches Ungetüm ist, das sich nicht verschieben lässt. Ähm, es, ja, es ist halt so ein kleiner Spalt offen, aber mein Schädel ist zu fett, um überhaupt mein Auge nah genug an die Wand zu bringen, um dahinter sehen zu können. Und es hat sich... Also, mir, mir gruselt, wenn ich jetzt davon spreche. Aber es hat sich angehört... Also ich erzähle euch mal die verschiedenen Optionen, die sich in meinem Kopf abgespielt haben. Zuerst habe ich gedacht, es ist eine Stinkwanze. Weil manchmal, wenn ich lüfte, im Sommer kommen Wanzen rein, die sich an der Außenwand draußen eben aufgewärmt haben. Und ich habe gedacht, vielleicht ist es eine Wanze, die an der Hinterseite des Kastens krabbelt. Weil die Hinterseite vom Kasten besteht nur aus, das ist so ein Ikea-Kasten und die haben nur diese dünnen, komischen Spanplatten hinterwände ja und dann habe ich ja gedacht das ist viel zu klein und das Geräusch ist viel zu laut es hat sich wirklich wie regen angehört dann habe ich gedacht mh, vor allem es hat mich daran erinnert ich hatte mal eine hornisse hinter einem küchenkasten gefangen die da nicht mehr rauskam und das hat zwei stunden lang unglaublich laut gebrummt und ich glaube sie ist leider dahinter gestorben aber ich habe sie nicht rausbekommen ja ja jedenfalls hat mich das daran erinnert deswegen dachte ich mir vielleicht ein insekt hm. Muss ich meinen Unkrautvernichter holen, meinen Insektentöter? Nein. So gemein bin ich dann doch nicht. Ich rette auch jede Wanze, die hier reinfliegt, und werf du wieder raus. Die können eh fliegen. Ja. Meine nächste Option war, davon, daran hatte ich schon äh, nach den ersten zehn Sekunden ganz kurz gedacht, eine Maus. Es hätte eine Maus oder eine Ratte sein können. Und das oh, graust mir, wenn ich daran denke. Aber <lacht> ähm, eigentlich könnte es eine Maus gewesen sein. Scheiße. Ich habe gedacht, ich komme jetzt zur Konklusion, dass es das doch nicht gewesen sein kann. Aber das stimmt nicht. Es könnte eine Maus gewesen sein. Es, können, es hätten so kleine Krallen sein können, die hinten gegen die Ding, gegen die Wand klopfen und kratzen. Ja. Ähm, es hat dann irgendwie wieder aufgehört. Und ich habe auch meinen Kopf an die Wand gedrückt. Und man hat man hat nicht eruieren können, woher dieses Geräusch kommt. Also es hat sich angehört, als würde es durch die Wand kommen. Also ich habe direkt neben dem Kasten, habe ich mein Ohr an die Wand gelegt und es hat sich angehört, es würde auch Schall durch die Wand kommen. Aber der Laut war genauso laut direkt am Kasten. Also es als wäre es hinter dem Kasten gewesen. Das heißt, ich weiß nicht, woher der Schall kam. Und dann kam mir aber die Idee, vielleicht höre ich gerade zum ersten Mal meine Nachbarn beim Duschen. Ja, ganz ehrlich, vielleicht hat mein Nachbar gerade zum ersten Mal, seit ich hier wohne, geduscht. Und das ist deswegen so unwahrscheinlich, weil ich fast den ganzen Tag fast immer zu Hause bin. Und das wäre sehr traurig. Andererseits habe ich diesen Nachbarn schon ein paar Mal gesehen und ohne auf Vorurteile einzufallen, es sieht so aus, als würde er wenig duschen. Ja, also das Lege im Bereich des Möglichen, das möchte ich hier angemerkt haben. Ähm, ich bin mir also nicht ganz sicher, was hier passiert ist. Das Geräusch hat ungefähr nach einer Minute, nein, nein, es waren zwei, drei Minuten wieder aufgehört. Wenn es eine Dusche war, war es also eine recht kurze, aber sich kurz abzuspülen, geht sich locker aus in drei Minuten. Also vielleicht bin ich Zeuge eines historischen Moments in diesem Gebäude geworden. Ich weiß es nicht. Und ich werde es nie rausfinden und das beschäftigt mich bis heute. Das ist nämlich schon zwei Tage her. Naja, es wird mich vielleicht noch hin und wieder ein bisschen beschäftigen. Aber nichts Spannenderes soll in diesem Haus passieren. Also alles voll gechillt. Es kommt nun zu einer kurzen Werbeunterbrechung. Auf patreon.com slash laurelköniger mit OE findet ihr jeden Monat eine Extra-Folge zum Podcast Königlich Verwirrt. Für nur zwei Dollar Unterstützung im Monat bekommst du alle bis jetzt erschienenen Folgen und alle, die noch zukünftig erscheinen werden, direkt aufs Handy in deine Patreon-App. Danke für deine Unterstützung. Herzlich willkommen zurück zur Hauptattraktion. Ich hoffe, es sind noch ein paar Leute nach dieser Werbeeinstaltung dran, aber ganz im Ernst, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, es gibt einen Patreon-Account. Patreon ist eine Seite, da kann man, das ist sozusagen eine, eine Paywall für Künstler. Also da kann man als Künstler Sachen hineinstellen und als Konsument kann man dann den Betrag, den eben der Künstler verlangt, bezahlen und kann dann zusätzliche Inhalte sehen, die man nur dort findet. Also das sind exklusive Inhalte. Falls ihr meinen Podcast also richtig cool findet, könnt ihr für zwei Dollar im Monat, also das sind nur so 1,70 ähm, ja, eine ganze Folge extra hören und bekommt dort außerdem immer wieder Posts, die ja den Podcast betreffen, die meine Planung dazu betreffen. Ich habe gerade letztens zum Beispiel einen Gutscheincode für ein cooles Unterwäsche-Label reingepostet, ähm, das ich bekommen und, den ich bekommen habe und nicht gebraucht habe. Also ähm, mit so Special-Content bevorzuge ich euch dann dort sozusagen ein bisschen. Würde mich voll freuen, wenn ihr vorbeischaut, weil... Hier läuft eben alles gratis und wie gesagt, der Podcast läuft auch ganz normal weiter. Aber auf Patreon, ja, gibt es eben coole Folgen, die ihr euch wünschen könnt. Ähm, ja, würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Wir sind aber für diesen Tag, für diese Folge schon wieder langsam am Ende angelangt. Schaut gerne auf Instagram auch vorbei unter königlich verwirrt, immer mit OE geschrieben. Übrigens, das ist auch so ein kleines Rant-Thema, über das ich mich regelmäßig aufregen darf. Ich bekomme so oft E-Mails oder Einladungen zu Blogger-Kooperationen oder Events. Okay, nein, ich bekomme nicht so oft Einladungen zu Events, aber manchmal bekomme ich welche. Und auch auf Namensschildern bei Events hatte ich das schon. Also ich glaube sogar in jedem Fall, in dem, das, in dem ich eingeladen wurde, wurde mein Name falsch geschrieben. Man schreibt meinen Nachnamen nicht mit umlaut Umlaut. Also mein Name wird wirklich mit OE geschrieben. Und das ist, ja, also das gehört so. Also bitte schreibt meinen Namen noch so. Das ist wie wenn du Tina heißt und ich nenne dich Tine mit Ä, weil das klingt eh gleich, Tine. Ja, verstehst du? Das ist nicht dasselbe. Ich will bitte Laurelköniger mit OE heißen. <lacht> Auf meiner nächsten Einladung steht also Anlaurel Laurel Königer Klammer mit OE und das Königer wieder mit Ö geschrieben. Naja, das sind so meine Wahnvorstellungen, die ich regelmäßig habe. Moment, ein Schluck Tee. Übrigens, ich habe vor kurzem ähm, einen Ausweg aus der Misere Strohhalme gefunden. Also ich hatte nie Strohhalme. Aber manchmal habe ich mir gedacht, vor allem im Sommer, mit Sprudelwasser, selbstgemachter Eis, was auch immer, es ist schon ganz geil, Wer so ein Strohhalm jetzt mal. Und ich weiß, es gibt Halme aus Glas, die will ich mir vielleicht immer eh mal ansehen, äh, aber mal schauen. Mittlerweile habe ich aber ähm, begonnen, Mate-Tee eben öfter zu trinken, weil ich da einen sehr guten bekommen habe. Und der kam auch mit so einem Bombio. Ähm, das ist ein äh, Trinkhalm aus Metall, mit einem Sieb unten dran. Ich finde erstens schon diese nett aus und zweitens funktionieren sie super gut und perfekt als Trinkhalm. Und ich habe jetzt einfach fünf Stück davon bestellt, weil die sind ja eben aus Metall. Die kann man für Kaffee zum Umrühren verwenden. Und dadurch, dass bei meinem das Sieb so eine Löffelform hat, könnte ich es theoretisch sogar für Eiskaffee verwenden oder so, wo man das Eis rauslöffeln kann. Also eigentlich eine richtig coole Idee. Ja, Wollte ich euch nur so als äh, ja, Anstoß geben, Falls ihr irgendwas sucht in diese Richtung, also Bombios, die eigentlich für Marte Tee gedacht sind, sind mega coole Strohhalme. Und wenn ihr keine Metallströme wollt, schaut euch mal die aus Glas an. Die schauen auch immer ziemlich fancy aus. Ja. Ähm, wir hören uns am Sonntag wieder. Diese Folge wird zwischengeschoben, weil es leider letzten Sonntag keine Folge gab. Ihr wisst mittlerweile warum. Weil ich an zwei Tagen zwei Prosimen arbeiten und über 20 Seiten geschrieben habe. Aber ich hoffe, dass ich jetzt euren Durst auf meine Inhalte stillen konnte. Und ich hoffe, dass ihr ja eine schöne Zeit habt und dass ihr mir gerne zugehört habt. Wir sehen uns Sonntagmorgen Vormittag bei eurem Frühstück. Vielleicht. Oder auch erst später am Nachmittag. Vielleicht beim Brunch oder beim Legen in der Badewanne am Abend. Wer weiß. Ciao.